0: 지방날의 제목은 이곳이 감남산이 되게 하소서. 왜이 제목을 선택했냐면 보니까 좋은 건 미리 다 했더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 감남산 해야겠다 생각을 했습니다. 우리 교 많은 성도들이 아시는 것처럼 제가 목회를 하면서 목회에 직접적으로 관련된 사역 이외에 제가 정기적으로 해왔던 사역 중에 하나가 성지순례 사역이었습니다. 그 사역은 물론 지금도 계속되고 있습니다. 네, 제일 많이 온 것이 이스라엘이었어요. 이스라엘에 한 20번 정도 다녀와서 이제는 거의 우리나라처럼 이스라엘 지역을 기억하고 있습니다. 이스라엘로 갈 때마다 늘 마음이 설레게 하는 몇 장소가 있습니다 그 장소 중에 하나가 바로 감남산이에요 물론 갈릴리도 좋아하지만 베델도 좋지만 부니엘도 좋지만 저는 감남산에 설 때마다 가슴에 설레임을 느낍니다 제가 감남산을 좋아하는 이유가 있습니다 첫째로는 이 감남산은 그러니까 예, 예루살렘에서 제일 높은 고지에 있어요 그래서 거기 딱 서면 예루살렘 전경을 다 내려다볼 수가 있습니다 한마디로 말하면 전망이 좋은 곳입니다 딱 서면 예루살렘을 한 품에 안을 수 있도록 들어오는 장소가 바로 감람산 올리브 마운틴 언덕입니다 저는 특별히 해가 질 석양 무렵에 감남산에 서는 것을 좋아합니다. 감남산에 서게 되면 해가 떨어지면서 예루살렘 시내 전체가 막 황금으로 불타오르는 듯한 그런 감동을 느낍니다. 전망이 좋은 곳입니다. 제가 감남산을 좋아하는 또 하나의 이유가 있습니다. 감남산은 예수님의 마음을 느낄 수 있는 곳입니다. 감남산 올리브 마운튼 여기저기에 예수님은 당신의 마음을 심어 놓으셨어요. 그런 장소가 몇 장소 있습니다. 예, 감남산에서 음, 서남쪽으로 조금 내려가다 보면 거기에 주기도문 교회가 있습니다. 주기도문 교회. 교회 이름이 주기도문 교회입니다. 왜냐하면 거기서 예수님이 주기도문을 가르치셨기 때문에 예, 지금 그벽 쪽으로 보면 각 나라말로 주기도문이 다 쓰여 있어요. 그 중에 하나에는 한글로 주기도문이 새겨져 있기도 합니다. 아마도 이것은 예수님이 자주 찾고 기도했던 장소가 아닌가라는 생각이 듭니다. 예수님이 기도하고 일어서는 모습을 보고 제 아들은 어느 날 어떤 감동을 느꼈어요. 우리도 예수님처럼 기도할 수가 없을까? 그래서 예수님께 달려갔습니다. 예수님! 우리에게도 기도를 가르쳐 주세요 그래? 그러면 기도할 때 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩 히여김을 받으시오며 나라이 이마옵시며 라고 주기도문을 가르쳐 주신 그 장소를 기념해서 주기도문 교회가 감남산 언덕에 있습니다 그래서 그 기도를 가르쳐 주시던 그리고 제 아들이 기도로 세상을 이기며 살아가기를 기대하셨던 그런 예수님의 마음을 감남산에서 느낄 수가 있습니다. 또 하나 이 감남산에 특이한 교회가 있습니다. 교회 이름이 눈물교회입니다. 눈물. 여러분이 보시면 교회당의 도움이 눈물을 형상화했어요. 그렇죠? 눈물. 이것은 아주 가까이. 이교회당에딱 서면 앞에서 예루살렘을 아주 가까이 느낄 수 있는 곳입니다. 거기서 예루살렘 성을 내려다보시며 예수님이 눈물을 흘리고 우셨던 장소. 누가 보면 19장에 보시면 41절에 가까운 곳에서 성을 보시고 우시며 가라사대 돌 하나, 돌 위에 남기지 않고 이 성이 다 무너지겠구나. 암탉이 병아리를 품듯 내가 너희들을 품으려고 했던 것이 몇 번이더냐. 그러나 선지다를 내친 성이요. 라고 예수님이 예루살렘의 멸망을 내다보시며 하나님의 도성, 평화의 도성이할 이 성이 짓밟히는 그런 비극을 내다보시고 안타까워하시며 백성들의 죄가 결국 한 도성을 한 민족을 무너뜨리는 비극을 내다보시면서 예수님이 눈물을 흘리셨던 장소 눈물교회 그런 예수님의 마음을 느낄 수 있는 곳입니다 제가 감남산을 좋아하는 또 하나의 이유가 있습니다 이 감남산은 예수님이 지상 사역을 마치시고, 승천하시기 직전에 마지막 명령을 주신 곳이기 때문에 그렇습니다. 지상 명령, The Great Commission을 주셨던 곳, 마지막 명령. 그분이 마지막으로 주셨던 명령, 중요한 명령이죠. 그러니까 마지막에, 여러분이 마지막에 할 말, 참 중요한 거예요. 마지막에 어떤 말을 할 것인가. 미리 생각을 해 두셔야 돼요. 죽을 때, 생각이 안 나서 마지막 말을 잘못 하는 사람도 많아요. 평소에 마지막 말을 생각해 두는 것도 중요합니다. 평소에. 소크라테스는 닭한 마리 빛친것 갚아다 오고 그랬는데, 빛이 생각났어 예수님은 다 이루었다 라고 말씀하시고, 다 이루었다. 마지막 명령, 마지막 명령. 지상명령. 그분의 마지막 명령은 바로 우리들의 첫 번째 순종해야 할 명령이 된 것입니다. 지상명령. 전도의 명령이죠. 승천하시면서 마지막 명령을 주었던 곳에 역시 또 하나의 교회가, 기념교회가 세워져 있습니다. 승천교회라고 말합니다. 승천교회. 이 돔처럼 된이 안으로 들어가 보면 거기에 발자국 하나를 새겼어요. 뭐 거기에 예수님이 서 있었다. 물론 증명하기는 힘들지만 그 발자국이 예수님의 발자국이냐. 어쨌든 그곳 어딘가, 감남산 어디에선가 예수님이 승천하신 것은 틀림이 없습니다. 승천하시면서 주셨던 말씀. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 바로 그 명령을 주셨던 곳이 감남산입니다. 지금 읽었던 말씀에 감남산이라는 말이 나오지 않는데 어떻게 감남산인 줄 아는가. 계속 사도행전 1장 읽어 내려가시면 이 말씀 이후에 승천하시면서 이렇게 말씀하십니다. 갈릴리 사람들아 11절 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올려지신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 그리고 승천하신 거예요. 바로 다음절 12절에 제자들이 감남원이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니. 그러니까 감남산이라는 것을 알 수가 있죠. 그렇죠? 네. 자, 나는 신년 새벽 기도회를 마치면서 여러분과 제가 우리 모두가 감남산 언덕에 설수 있기를 바랍니다. 이 감남산 언덕에서 세 가지, 세 가지 일을 생각했으면 좋겠어요. 저는 항상 세 가지밖에 안 하잖아요. (웃음) 첫째, 여기서 할 일. 감남산에서 여기서 할 일. 여기서 우리의 할 일을 생각하셔야 합니다. 둘째, 여기서 볼 일이 있어요. 볼 일. 세 번째, 여기서 기도할 일이 있습니다 첫째로 여기서 할 일을 생각합니다 여기서 할일 여기서 우리의 사명을 발견하셔야 돼요 우리의 사명 그 사명을 한마디로 말하면 뭘까요? 다시 한번 읽습니다 사도행전 1장 8절 한번더 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 뭐가 되리라? 내 증인이들이라 그리스도의 증인으로 살아갈 사명 내가 그리스도의 증인이라는 자각을 하셔야 돼요 이감람선 언덕에 서서 나도 예수님의 증인으로구나 나도 예수님의 증인으로 부르심을 받았구나라는 것을 자각하셔야 합니다 예수님이 이 말씀을 제 아들에게 마지막으로 주신 이유는 제 아들 대부분은 예루살렘을 본거지로 해서 베이스로 해서 마지막 미션을 활동했던 을 사람들입니다 예루살렘은 그들이 살아가는 일상의 장소였습니다 그 말은 우리가 살아가는 일상의 장소에서부터 우리는 예수님의 증인이 되어야 돼요 나의 예루살렘에서부터 나는 예수님의 증인이 되셔야 합니다 예루살렘은 내게 가장 가까운 곳 내가 지금 발을 디디고 있는 이곳, 내가 살고 있는 이곳, 내가 일하고 있는 이곳, 바로 이곳에서부터 나는 예수님의 증인이 될 수가 있어야 합니다. 그리고 이곳 사람들이 복음을 받는 것을 기뻐하는 모습을 보거든 이 복음이 그들의 생애를 바꾸고 있는 감격을 확인할 수 있거든 조금 더 가십시오. 유대로 가십시오. 사마리아 땅에도 가십시오. 그리고 복음이 그곳에 전해져서 이 편견과 품이 있는 그 지역들 속에 사람들이 복음을 받고 변화를 경험하는 것을 보거든좀더 가십시오. 땅끝까지 가십시오. 세상 땅끝까지 가십시오. 그래서 거기서도 그리스도의 증인이 되어 주십시오. 이것이 그분이 마지막 주신 명령, 우리의 첫 번째 사명. 감남섬 언덕에서 우리가 할 일, 우리의 사명을 자각하는 일, 내가 예수님의 증인임을 다시 한번 확인하는 자리. 오늘 이 자리가 그런 자리가 될수 있기를 바랍니다. 옆에 있는 분들에게 예수님의 증인 되세요. 이렇게 증인 되는 것이 어려울까요, 쉬울까요? 어려워요. 자, 법정 증인. 이증인는 말은 법정 수론인데 법정에 가서 어떤 사람이 증인 채택을 받았습니다. 증인하는 일이 어려워요, 쉬워요. 정답은 어렵고도 쉬운 일입니다. 제가 쉬운 일이라고 말하는 것은 본대로 얘기하면 돼요. 그렇죠? 본대로 경험대로만 정직하게 얘기하면 돼요. 내가 그때 이런 것을 보았어요. 사건의 실체는 이랬어요.라고 본대로. 정직하게 말하면 돼요. 그게 바로 증인이에요. 근데 이렇게 얘기하면 저 사람이 어떻게 느끼지? 또 혹시 이거 얘기했다가 나에게 불리익이 오는 것은 아닐까? 이 온갖 것을 생각하면 어려워지는 것입니다. 나 본대로 경험한 대로 말하는 것그 자체는 그렇게 어려운 것이 아니에요. 예수님의 증인이 된다. 내가 경험한 예수님. 예수님은 참 좋은 분이에요. 예수님은 나에게 성실한 분이셨어요. 예수님이 약속한 구원을 경험하고 나니까 나는 정말 영원한 소망을 갖게 되었어요. 본대로, 느낀 대로 말하시면 돼요. 자 다시 한번 묻습니다. 어렵습니까? 쉽습니까? 쉬워졌죠 이제? 네. 네. 자, 옆에 사람들이 다시 한번 증인의 삶을 사십시다. 이렇게. 감남선 논덕에서 우리가 할 일, 여기서 할 일, 그리스도의 증인으로 살아가는 일입니다. 둘째로 여기서 볼 일이 있습니다. 감남산 언덕에서 보아야 할 일이 있어요. 그볼 것은 뭐냐? 한마디로 말하면 하나님 나라의 비전입니다. 하나님 나라의 비전을 보셔야 합니다. 하나님 나라의 비전. 그 당시 명령을 받고 있는 예수님의 제자들의 마음을 가득 채우고 있었던 비전은 이스라엘 독립의 비전이었습니다. 이스라엘 독립의 비전. 이스라엘이 로마로부터 해방을 받는 것. 그것이 가장 커다란 비전이었어요. 그것은 나쁜 비전이 아니에요. 예수님은 그 비전을 결코 필요 없다고 말씀하시지 않습니다. 그러나 그 비전이 그리스도인들이 붙잡아야 할 가장 중요한 비전은 아니라는 것도 기억할 필요가 있습니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 있다니까. 방금 전 그들은 주님의 부활을 확인했습니다 죽음을 이기시는 예수님의 부활의 권세를 확인했습니다 그 권세로 어쩌면 그 예수님이 우리 민족을 해방시켜주지 않을까 그 권세로 로마를 때려부수고 새로운 시대를 열어주시지 않을까 기대했습니다 이스라엘 나라를 회복하심이 있겠니까 자, 이스라엘 회복에 대해서 주님은 그것이 가치 없는 비전이라고 말씀하시지는 않습니다. 7절, 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니, 때가 오면 시기가 오면 하나님 아버지의 주권을 따라 그 일은 이루어질 것이다. 그랬습니다. 나 너희가 이 순간 알아야 할 가장 중요한 것은 아니다. 이 말이에요. 네. 최근에 우리 박근혜 대통령께서 통일을 얘기하면서 통일은 대박이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 좋은 비전이에요. 우리는 모두 우리 민족의 통일에 대해서 관심을 갖고 기도해야 한다고 생각합니다. 저는 그리스도인들의 가장 중요한 관심이 통일이어서도 안 된다고 생각을 합니다. 통일 지상주의 그것을 위해서 우리는 사는 사람들이 아니에요. 우리는 그보다 더 높은 비전이 있어요. 그보다 더 위대한 비전이 있어요. 물론 우리에게도 조국이 있습니다 기독교에는 국경이 없지만 기독교인에게는 조국이 있습니다 우리의 좋은 소중한 것이고 통일은 민족의 소중한 과제임에 틀림이 없습니다 그러나 통일에 매몰되면 더큰 비전을 잃어버려요 우리 민족만 생각하면 다른 민족을 망각해요 근데 하나님의 관심은 한반도에만 있는 것이 아니에요 하나님은 중국에도 관심이 있습니다. 하나님은 우리가 그렇게 얄밉게 생각하는 일본에도 하나님은 관심이 많으십니다. 하나님은 중동에도 관심이 있고 동남아시아에도 관심이 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님은 온 열방들과 이땅 전체 백성들에게 관심이 많으십니다. 그런데 우리가 우리 민족에만 매몰되어 다른 민족을 다 망각하고 산다면 그것은 하나님의 가슴을 비껴가는 것입니다. 선교학에서는 그것을 자민족 중심주의라고 부릅니다. 에트노 센트리즘. 자민족 중심주의는 바람직한 것이 아니라는 것이에요. 내민족만 생각하다가 다른 민족을 멸시하고 무시하고 무관심한 것. 이것은 하나님의 마음을 놓친 것입니다. 하나님은 그보다 더큰 관심이 있습니다. 하나님의 통치가 온 땅에 드러나고 하나님의 통치가 열방 속에 이루어지는 것을 보는 것 그래서 온땅 가운데 하나님의 정의가 강물처럼 흐르고 온 백성 열방들이 하나님을 찬양함을 보는 것 이것이 하나님의 관심입니다 그것이 바로 하나님의 나라의 비전이에요 그래서 그분은 주기도문을 가르쳐 주시면서 나라의 임하옵시며 Thy kingdom come 하나님의 나라가 이 땅에 온 열방 가운데 이루어지도록 기도하라고 가르쳐 주신 분이십니다 우리는 그래서 민족도 관심을 가져야 하지만 민족보다 더큰 킹덤 비전, 하나님 난 나라의 비전 나는 저와 여러분이 바로 이 나라의 비전을 붙들고 사는 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그러면 남북통일은 관심을 안 가져도 됩니까? 그건 아니에요 저는 하나님의 나라의 비전을 갖고 살면 하나님께서 때를 당겨서 민족통일도 주실 줄로 믿습니다. 교회가 교회되지 못하면, 교회가 하나님의 사명을 다하지 못하면 저는 통일의 시기도 늦춰질 것이라고 생각합니다. 교회가 순결해지고 교회가 주의 명령을 받들고 순종하고 교인이 교회되고 교회가 교회되고 예배가 예배될 수 있다면 통일이 곧 이루어질 것입니다. 그러므로 먼저 가져야 할 관심, 먼저 보아야 할 비전, 가장 중요한 비전, 그것은 하나님의 나라의 비전인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 옆에 사람들에게 하나님 나라 비전을 보고 삽시다. 다 같이 시작. 여기서 할 일, 여기서 볼 일, 세 번째로 여기서 기도할 일이 있습니다. 여기서 기도할 일. 이 감남산 언덕에소리가 기도할 일이 있습니다. 감남산 언덕에서 내가 그리스도의 증인이라는 자각 속에 사명을 발견하십시오. 감남산 언덕에서 하나님 나라의 비전을 보십시오. 그리고 감남산 언덕 이곳에서 이제 우리는 내려와 엎드릴 줄 알아야 합니다. 기도를 시작해야 합니다. 예수님의 제아들이 그렇게 했던 것처럼 여기 사도행전 1장 12절에 보시면 제자들이 감남원이라는 산으로부터 예루살렘으로 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까와 안식일에 가기 알맞은 길이라 감남산에서 내려왔습니다 제자들이 이 명령을 받고 내려왔습니다 어디로 갔습니까? 13절 들어가 그들이 요하는 다락방으로 올라가니 네, 다락방은 이미 했어요 마가의 다락방 감남산에서 내려와서 다락방으로 들어간 것입니다 거기 들어가서 뭘 했을까요? 14절. 사도행전 1장 14절을 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이 하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 기도에 힘쓰더라. 그 다음 절에 보시면 15절에 모인 무리의 수가 몇 명이에요? 120명 그랬습니다. 이 다락방에 120명이 모여서 마음을 같이 하여 힘써서 그들이 기도했습니다. 뭘 위해서 기도했을 것 같아요? 제일 중요한 기도 제목이. 다시, 이 감남산에서 예수께서 승천하시면서 제 아들에게 주셨던 명령 뭐예요? 오직 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 그럼 뭘 기도했을 것 같아요? 성령 충만 받기 위해서. 왜? 성령으로 충만해야 성령의 권능을 받아야 예수님의 증인이 될 수가 있으니까 예수님을 증거하다가 돌판매질을 당할 수도 있어요 예수님을 증거하다가 비웃음을 당할 수도 있어요 이것이 증인이 되는 어려운 일인 것입니다 그러나 성령 충만하면 감당할 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 성령 충만하면 우리는 담대할 수가 있습니다 성령 충만하면 그리스도의 담대한 증인이 될 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 내 증인이 되리라. 바로 그 성령 충만을 받기 위해서 120명의 제자들이 다락방에 모인 것입니다. 성경은 말하기를 마음을 같이하여 오로지 오로지 네. 요즘 우리 말로 말하면 올인했다 이 말이에요. 올인해서 그들은 올린에서 한 가지 제목을 붙들고 기도했습니다. 그 제목이 뭐예요? 성령 충만. 주의 용으로 충만하게 하옵소서. 그래서 증인의 사명 감당하게 하옵소서. 저는 우리 새벽 기도회를 특별 새벽 기도회를 마무리하면서 우리 교회의 자랑스러운 교우 한 분을 소개하려고 합니다. 지금은 전문인 선교사가 된 분. 아직도 위험한 지역에서 선교하고 있기 때문에 보안이 필요하기 때문에 이름이라든지 나라를 자세히는 말하지 않겠습니다 K자매 우리 교회 암환자 목장 출신입니다 네 현재는 S국에서 동남아시아 S국에서 전문인 선교사로 선교를 하고 있어요 이 자매는 볼에 의류 수출 알선업을 하던 그런 자매였습니다 인도네시아 필리핀, 뭐 스리랑카 이런 여러 지역으로 무역을 위해서 의류 수출업을 위해서 뛰어다녔습니다. 그러다가 암에 걸렸습니다. 유방암에 걸렸습니다. 수술을 받습니다. 항암 치료 4번, 방사선 33번 5년 동안 계속해서 약을 복용해야만 했었습니다. 그런데 2004년 항암 진료 중에 우리 교회 기도에서 기도하다가 성령을 체험합니다. 자신을 고쳐달라고 하나님의 긍유를 입게 해달라고 그래서 하나님 앞에 쓰임 받다가 하나님 앞에 가게 해달라고 기도하던 중 성령의 강력한 임재를 2004년 체험, 체험합니다. 그랬을 때 하나님이 첫째로 마음 속에 부담을 주신 것이 내 주변에 나처럼 암을 앓고 있는 사람들이 너무나 많다 그들과 함께 모여 기도하고 싶다 그래서 암환자 목장의 목자로 섬기게 됩니다 한 가지를 더했습니다 주말이면 외국인 근로자 사역을 우리 교회에서 감당했습니다 특별히 자기가 돌아다니던 동남아시아 지역 그 한나라 지역의 사람들을 중심으로 해서 외국인 근로 사역을 하면서 그 땅의 사람 옛날에는 돈을 벌기 위해서 옷을 팔기 위해서 그 나라를 갔지만 그 나라 사람들이 예수님의 마음을 갖고 살아가는 하나님의 백성이 되는 일에 마음 깊은 관심이 그 마음 속에 임했습니다. 그들이 그들 중에 한 부부가 침례를 받고 자신의 제자가 되어 하나님 앞에 인생을 드리는 모습을 보기 시작하면서 그 땅에 대한 새로운 소망이 생겼습니다. 어쩌면 내가 다시 그 땅으로 돌아가 그 땅을 섬겨야 하겠다는 마음을 하나님이 주십니다. 그래서 마침내 우리 교회 전문인 선교사로 2 0 1 0년에 파송을 받았습니다. 이 자매뿐만이 아니에요. 이 자매가 이렇게 복음을 들고 나아가는 모습을 보고 또한 자매는 필리핀 선교사로 나아가. 한 자매는 우리 교회를 떠나서 가난한 연약한 개척교회 전도자로 가서 섬기게 되고 목장의 모든 식구들이 주 앞에 헌신하는 놀라운 일이 일어나기 시작했습니다. 자매는 이 일을 시작하며 하나님이 부어주신 기도의 제목 세 가지를 붙잡게 되었다고 말합니다. 자매가 저에게 구체적으로 주었던 기도의 제목이에요. 첫 번째 기도, 하나님 제가 그 땅에 돌아가 제 주머니를 털겠습니다. 제가 천국 가는 날제 주머니에 동전 하나 남기지 않고 사용할 수 있게 해 주시옵소서. 두 번째 기도 제목입니다. 비전 마인드가 있는 저와 함께 일할 현지 동역자들을 보내주십시오. 세 번째, 선교지에 아이들을 가족으로 생각하며 살아갈 수 있게 하시고 한국에 있는 가족들은 이제 잊어버리게 하옵소서. 그리고 그는 그 S국으로 가서 가장 힘들고 어려운 지역 아직도 내전과 전쟁이 계속되어 있는 지역 모든 선교사들이 거기는 가지 말라고 위험하다고 말한 그 지역으로 정탐을 시작했습니다. 그리고 그 난민 지역에 똘망똘망한 눈동자의 아이들과 청소년들을 가슴에 품고 기도하고 복음을 전하기 시작합니다. 그들 속에서 하나님의 눈물, 예수님의 눈물을 보았다고 말합니다. 불쌍한 고아들, 과부들, 자신의 주머니를 털어서 그들을 섬기고 도우면서 복음을 전하기 시작했습니다. 아이들을 위해 클라스를 만들어 가르치고 먹이기 시작했고 유치원 아이들에게는 점심식사, 신발이 없는 아이들에게 신발을 사주었고 화장실이 없는 학교에 화장실을 지어주었고 아이들이 모여 먹고 즐거운 시간을 가질 수 있도록 많은 프로그램을 준비해서 아이들을 섬기자 많은 사람들이 모여서 예배하기를 소망하게 되었습니다. 그래서 이 자매는 여러분과 똑같은 우리 교회의 평범한 자매 하나가 이 나라에서 교회 건축에 도전합니다. 교회도 하지 못한, 교단도 하지 못한, 그 지역의 침례 교단이 한 번도 해보지 못했던 교회 건축을 시작했습니다. 자신의 주머니를 털었어요. 암투병으로 현재 파트너에게 맡고 모든 것을 맡겨두었던 것에 대한 마음속의 부담을 다시 정리하고 자신의 모든 것을 내놓고 교회당을 그들이 모여 하나님을 예배할 수 있는 처소를 짓기 시작합니다. 자신의 주머니에 있던 3만불을 들여서 첫 번째 교회를 개척합니다. 임마누엘 교회라고 이름을 지었습니다. 그리고 두 번째 교회를 다시 또 도전합니다. 북쪽 킬리노 지역에 200주년 교단, 200주년 기념 사업으로 거기에 아담한 한 교회를 짓는 일에 여기 수지에 이지구의 성도들이 헌금을 모아 주셔서 두 번째 교회를 또 건립하고 자매는 저한테 이런 얘기를 했어요. 1월 1일 기도에, 특별 기도에 필그림에 돌아서 말하기를 하나님이 기도하는데 지혜를 주셨어요. 다할수 있지만 80%만 지었어요. 20%는 그들에게 하도록 맡겨두었습니다. 그 교회가 남이 지어주는 교회가 아니라 자신들의 교회가 되기 위해서. 저는 그들에게 세 가지를 요청했습니다. 첫째는 이 교회당이 완성되기 위해서 헌금을 하던가. 안 되면 두 번째, 여기 와서 노동을 하고 일을 하던가 아니면 세 번째 중보시간을 갖고 기도하십시오. 그래서 마침내 그들은 아름다운 그들의 예배 초소를 두 번째로 완성합니다. 그리고 세 번째 교회 3년 동안 아이들을 구제하고 장학금을 후원했던 지역에서 이 자매의 소식을 듣고 너무 감사하다고 땅 500평을 그냥 주었습니다. 그래서 우기가 끝나는 시절부터 시작해서 교회 건축을 세 번째 교회 건축을 또 시작합니다. 그리고 자매는 마음 속에 네 번째 다섯 번째 비전을 갖습니다. 이 험난한 난민 지역에 교회당이 세워져 예배가 드려지고 청소인들이 주 앞에 와서 비전을 보고 이렇게 일어나고 하나님을 찬양하는 놀라운 모습 앞에 자매는 기꺼이 자신의 인생을 드렸습니다 그리고 이런 사역의 소식을 들은 우리 교회의 많은 성도들이 이 자매와 함께 이한 나라에서 일어나는 의미심장한 변화 앞에 동참하고 있습니다. 자매는 저에게 보낸 짤막한 간증페이퍼에서 마지막을 이렇게 마무리합니다. 암환자라는 연약함, 여자라는 것 그리고 이 나라 언어를 공부하다 어려워 포기하고 아직도 이 말을 할수 없는 그런 여건이지만 이것을 하나님은 모두 유익하게 만들었습니다 건강한 남자 선조사였따라면 군관리 지역에서 군인들에게 경계가 되었을 것이고 언어를 기가 막히게 잘하는 분이라면 사람들과 얘기하며 정부에 반대하는 대화들을 나누었다면 문제가 되었을 것이고 그런데 저의 연약함으로 인해서 사역지에 가서도 일찍 자야 하고 밥도 따로 먹어야 하고 언어도 모르니 봉어리로 지내면서 다만 마음을 다해서 그들을 사랑하고 현지 사역자들과 함께하면서 이런 특수지역 가운데서도 어려움 없이 복음의 사역을 진행할 수가 있었습니다. 제나 약함이 특수지역에서 오히려 성교를 할수 있는 놀라운 조건이 되었습니다. 그 땅에서 살아 역사하시는 하나님을 경험할 수 있는 축복의 자리에 제가 있을 수 있다는 것. 이 고백만을 드릴 수 있으며 이 모든 일은 하나님이 하셨습니다 여러분과 똑같은 우리 교회 한 여성이 한 자매가 한 나라에 끼치고 있는 놀라운 영향력 이것은 감남산 언덕에서 보았던 비전 때문입니다 나는 저와 여러분이 이 비전을 보고 우리도 감남산에서 우리들의 예루살렘으로 우리들의 유대와 사마리아로 우리들의 땅끝으로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이런 찬양이 있습니다 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내주소서 나의 마음 나의 몸 죽게 드리오니 주 받으옵소서 주님 가진 것 모두 다 죽게 드리오니 주 받으옵소서 한 자매가 이 찬양을 형식적으로만 부른 것이 아니라 이 찬양 부르고 몸과 마음을 주 앞에 드렸더니 하나님은 여러분과 똑같은 한 사람을 통해서 한 나라를 변화시키는 놀라운 일을 하고 계십니다 이 자매를 쓰신 주님이 여러분과 저의 동일한 주님이십니다 우리를 통해서도 그 일이 일어날 수가 있습니다 중요한 것은 우리도 주의 명령 앞에 응답하는 것입니다 이렇게 노래할 수 있을까요? 이렇게 기도할 수 있을까요? 이렇게 고백할 수 있을까요? 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 우리 기도하시며 찬양하시겠습니다 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 나를 보내 나의 마음 나의 몸 죽게 드리오리, 나의 몸, 나의 몸 죽게 드리오리. 주, 받으옵소서. 주 받으옵소서 주님 내가 요기 있사오니 나를 써주소서 나의 마음 나의 몸 죽게 들이오니 주 받으오사 나 마음 모두가 죽게 들이오니 주 받으오사 다 일어나셔서 할렐루야 메가 우리 이 선교사 자매님은 저에게 이렇게 말합니다. 자기 병은 현재 60%만 나온 것이라고 아직 완전히 난 것이 아니에요. 그런데 60%만 낙해해 주신 것이 너무 감사하다. 그 자는 자기는 60%의 은혜를 갖고 선교지로 나아갔다. 아직도 아프지만 아직도 연약하지만 60%의 치료만으로도 감사하면서 나아갈 수가 있었던 이 자매 자기가 작은 사업하면서 모아둔 그 돈을 하나님의 나라를 위해서 내려놓았을 때 하나님이 그를 통해 하시는 놀라운 일을 볼수 있었던 이 자매 하나님 부족하지만 연약하지만 나도 쓰실 수가 있습니다 이 자매의 하나님이 저의 하나님이십니다 저도 써 주시옵소서 제 몸도, 제 시간도, 제 능력도 연약하지만 저도 써 주시옵소서 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저를 인도하시고 좋아드립니다그 다음 기도 제목입니다 은혜만 받고 그냥 그 자리에 머무는 사람이 말아요 축복의 통로가 되어야 합니다 축복을 흘려보내는 사람 나를 통해서 또 다른 사람이 축복을 경험하고 또 우리 사회가 축복을 경험하고 그래서 세상의 빛대라 소금대라 말씀하신 그 사명 감당해야 합니다. 하나님 은혜만 받는 자가 아니라 축복의 통로가 되고 싶습니다. 우리를 축복의 통로로 써주시옵소서 우리 교회를 축복의 통로로 계속 써주시옵소서 계속해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그렇습니다. 계속해서 기도할 때 자녀들하고 같이 오신 분들은 자녀의 손을 꽉 잡고 또 집에다 두고 오신 분들은 여러분의 두 손을 가슴에 얹고 자녀들의 이름을 부르며 혹은 자녀들은 부모님의 이름을 부르면서 우리의 자녀들이 축복의 통로가 되게 해달라고 우리 부모님들이 끝까지 축복의 통로로 건강하게 살게 해달라고 자, 이 시간 우리의 가족들이 우리 가정이 또한 축복의 통로가 되게 해달라고 기도하겠습니다 기도하십시오 그렇습니다 아버지 아버지 하나님 한 가지 기도 제목을 더 드리겠습니다 방금 소개했던 아름다운 역사가 목장에서 시작된 일입니다 여러분이 속한 목장을 위해서 기도하세요 목장 안 나가는 분들은 금년에 다시 목장 나가세요 함께 기도하고 함께 사랑하며 함께 전도하는 그곳에서부터 하나님의 나라는 임하는 것입니다 하나님 우리 목장이 다시 하나님 나라 비전 붙잡게 도와주시옵소서 우리 목장이 축복의 통로가 되게 해주시옵소서 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 그렇습니다 이제 마지막 찬양입니다 주님이 주신 땅으로 나아가겠습니다 금년 한해 기도의 은혜를 입고 성령의 권능을 입고 주님이 보내시는 땅으로 나아가겠습니다 주님이 주신 땅으로 다같이 찬양합니다 주님이 주신, 주신 땅으로, 땅으로 한걸음씩 나아갈 때에 수많은 적들과 아, 경고 성인, 나를 두렵게. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 금년 한 해를 다시 기도로 열게 하시고 그리고 주께서 우리에게 주신 은혜의 거룩한 권능 성령의 충만함을 힘입고 이제 주께서 우리를 보내시는 땅으로 가정으로, 일터로, 직장으로, 학교로 나아가겠습니다 예수님의 은혜 아버지 하나님의 한결같은 사랑, 성령의 권능과 동행이 지구촌 공동체에 속한 모든 성도들 가운데 모든 목장 가운데 성령의 은혜와 권능이 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘